0: Fatos nunca contados sobre a história de Rincón, herói na Colômbia e ídolo do Palmeiras e Timão. Fred Eusébio Gustavo Rincón Valência, mais conhecido como Rincón, nasceu em Buenaventura, Colômbia, em 14... Fred Eusébio Gustavo Rincón Valência, mais conhecido como Rincón, nasceu em Buenaventura... Fred Eusébio Gustavo Rincón Valência, mais conhecido como Rincón... Nasceu em Buenaventura, Colômbia, em 14 de agosto de 1966 e faleceu em Cali, em 13 de abril de 2022. Dono de um estilo raro que reunia de forma impecável força e técnica refinadas, além de uma impressionante liderança dentro e fora dos gramados, o colombiano fez sucesso por onde passou em sua carreira de duas décadas no futebol profissional. Dono de um estilo raro que reunia de forma impecável força e técnica refinadas, além de um impressionante que reunia de forma impecável força e refinadas, além de uma impressionante liderança dentro e fora dos gramados, o colombiano fez sucesso por onde passou, em sua carreira de duas décadas no futebol profissional. Uma figura polêmica e controversa, sem papas na língua e temperamental. Fred Rincon nunca foi um grande adepto da expressão que diz. Roupa. Sem papas na língua e te... sem papas na língua e temperamental. Fred Rincon nunca foi um grande adepto da expressão que diz. Roupa suja se lava em casa. Para o colombiano, qualquer problema se resolvia na hora, em público ou não. Às vezes, a lembrança de Rincon fica mais pela seriedade e personalidade, mas a verdade é que isso é redutor demais para o talento do Meia. Fred teve quatro filhos, Sebastian Rincon, Fred Steven Rincon e dois filhos nascidos de um relacionamento no Brasil. Fred teve, quatro, Fred teve quatro filhos, Sebastián Rincon, Fred e Steve Rincon e dois filhos nascidos de um relacionamento no Brasil. Como tantos outros colombianos, Rincon apaixonou-se pelo futebol cedo e a inspiração para se tornar jogador veio de casa. Fred era o mais novo de oito irmãos, sete deles homens, e a família era conhecida no futebol amador de Buenaventura. Manuel Rincon chegou a enveredar pelo profissionalismo antes de Fred. Enquanto Ignacio Manuel Rincon chegou a enveredar pelo profissionalismo antes de Fred. Enquanto Inácio Rincon atuou pelo. Manuel Rincon chegou a enveredar pelo profissionalismo antes de Fred. Enquanto Inácio Rincon atuou até pelas seleções de base. Porém, o ídolo do garoto era mesmo Rafael Rincon zagueiro de muita qualidade técnica. Enconrodou pelo futebol de Buenaventura durante a adolescência até chegar ao Atlético Buenaventura, sua ponte aos grandes, ponte aos grandes clubes do país. Os traços do craque já estavam presentes ali e a fama do irmão menor da família de jogadores rodava pela cidade. Não demorou para que surgissem não demorou para que surgissem oportunidades em testes. Fred I passou por uma peneira no América de Cali, grande potência da Colômbia e um dos times mais fortes da América do Sul nos anos 1980. Contudo, a concorrência era tão acirrada que o novato mal foi observado. Isso até que ele rumasse a Bogotá para o Independiente Santa Fé. O dono do Atlético, Buenaventura, tinha contatos no Santa Fé e levava alguns garotos para treinar em Bogotá. A partir de 1986, Fred se juntou de vez às categorias de base e passou a viver na capital. O menino potente e habilidoso chamava atenção nos treinamentos, jogando como zagueiro ou meio campista. Jorge Luiz Pinto era o comandante do Santa Fé na época, e logo pinçou o jovem para o time principal. A estreia de Rincón foi num jogo contra o Atlético Bucaramanga, em 1987, e teve tudo para queimar seu filme. A estreia de Rencon foi num jogo contra o Atlético Bucaramanga, em 1987, e teve tudo para queimar seu filme. O rapaz de 21 anos saiu do banco tão motivado que, numa disputa pelo alto, Deu um encontrando o adversário e recebeu o vermelho direto. Apesar de tudo, Jorge Luiz Pinto foi bastante compreensivo e não desperdiçou a promessa por excesso de vontade. Continuou dando chance e, um mês depois, entregou a camisa de titular ao jovem. Marcou dois gols contra o Júnior de Barranquilha e, depois disso, o jovem nunca mais saiu do time. O Independente Santa Fé. Fez campanhas interessantes no campeonato colombiano em 1987 e 1988 com a equipe agressiva, que chegaria a brigar pelo título. Rincón permaneceu no clube até o segundo semestre de 1989, quando conquistou a Copa Colômbia. O, o reconhecimento maior por sua fase seria dado pelo América de Cali, o mesmo que tinha ignorado o adolescente, o, O um reconhecimento maior por sua fase seria dado pelo América de Cali, o mesmo que tinha ignorado o adolescente anos antes. O técnico Gabriel Ochoa Uni... Uribe se encantou com o futebol do prodígio e o levou para Cali. A estreia de rincón com a seleção da Colômbia aconteceu em 1988 durante um torneio amistoso. O técnico Francisco Maturana, no entanto, Considerava o prodígio muito tímido, por isso não o chamou mais em 1989. A chegada ao América de Cali representava o amadurecimento do garoto e o treinador da seleção colombiana cedeu, o incluindo nos amistosos preparatórios ao Mundial de 1990. Foi quando deslanchou. A partir de fevereiro de 1990, Rincón emendou uma sequência de aparições com a camisa do escrete Nacional e como titular. Em justificou tal predileção. Em com tal predileção. tal com tal predileção. Em com justificou tal predileção. Em com tal predileção repentina com gols balançando as redes de Hungria e Egito às vésperas do Mundial da Itália. Na rodada final da Copa em 1990, a Colômbia teria seu jogo mais difícil. Na rodada, final da Copa de Min... <coughs> Na rodada final da Copa em 1990, a Colômbia teria seu jogo mais difícil contra a embalada Alemanha Ocidental, que vinha de duas goleadas nas partidas anteriores. A derrota eliminaria a seleção colombiana preconce. A derrota eliminaria a seleção colombiana precocemente. A derrota eliminaria a seleção colombiana precocemente. Rincón foi mantido na equipe como uma aposta na linha de frente. Uma escolha que se pagaria com o um gol mais lembrado dos colombianos em Copas do Mundo. No jogo contra a Alemanha Ocidental, a classificação colombiana saiu aos 47 minutos, no lance que apresentou o melhor do futebol ofensivo pedido por Maturana. A troca de passes começou ainda no campo de defesa, orquestrada por Carlos Valderrama. Part... A troca de passes começou ainda no começo de defesa, orquestrada por Carlos Valderrama. <coughs> Rincô participou do início, antes de se projetar numa avenida pela direita. Valderrama fingiu que tocaria para a esquerda, mas seu radar detectou Rincô na direita e para lá seguiu seu presente. O camisa 19 recebeu o passe açucarado e conduziu com suas passadas largas. Diante do goleiro alemão, o craque escolheu o caminho mais curto até as redes, por entre as pernas do goleiro. Depois da Copa do Mundo de 1994, o povo colombiano se rendeu ao talento de Rincón. Foi quando o craque se consolidou como principal jogador do América de Cali. O Meia participou de seus primeiros títulos no Campeonato Colombiano, ao conquistar a competição em 1990 e 1992. Aquele América de Cali também ganharia destaque na Libertadores, primeiro na edição de 19... Aquele América de Cali também ganharia destaque na Aquele América de Cali também ganharia destaque na Libertadores, primeiro na edição de 1992 quando o Rincón fez gols nos dois jogos contra o Atlético Nacional nas quartas. Já em 1993, o América parou de novo nas semifinais contra a Católica. Já em, 1990, já em 1993, o América parou de novo nas semifinais contra a Católica. Ainda na fase de grupos, Rincón fez gols diante de Flamengo e Internacional, com direito a uma atuação de gala na vitória por 3 a 1 dentro do Maracanã. Paralelamente, Rincón também fazia muito sucesso com a seleção da Colômbia. Esteve entre os destaques no time que terminou com a quarta colocação na Copa América de 1991 inclusive derrotando o Brasil na fase de grupos. Depois, terminaria em terceiro na Copa América de 1993. A Argentina foi a pedra no sapato durante a campanha. As duas equipes empataram por um a um na fase de grupos, com um gol de Rincón. A Argentina foi a pedra no sapato durante a campanha. As duas equipes empataram por um a um, as duas equipes empataram por 1 a 1 na fase de grupos, com um gol de Rincón. Em, eliminato... em 1994, pelas eliminatórias, os colombianos empataram com o Paraguai, antes de vencer o Peru por 1 a 0, o gol de Rincón. Depois vieram os 2 a 1 sobre a Argentina em Barranquilla e os. Depois vieram depois vieram os 2x1 sobre a Argentina em Barranquilha e o 1 1x1 contra o Paraguai em Assunção, com mais um gol de Rincón. Após os 4x0 sobre o Peru em casa, com Fred deixando sua marca de novo, a classificação seria jogada contra os argentinos em Buenos Aires, dentro do Monumental de Núñez. O jogo mais célebre das eliminatórias na América do Sul, o jogo mais célebre das Ameri o jogo mais célebre das o jogo mais célebre das O jogo mais célebre das eliminatórias. O jogo mais célebre das eliminatórias da América do Sul teria um show da seleção colombiana, com uma goleada por 5 a 0. Rincón estava particularmente inspirado e fez dois gols. Mas portas se abriram a rincão neste momento, e o América de Cali, que tantas vezes impediu a venda de seu craque por ordem dos narcotraficantes, aceitou negociá-lo. O Boca Juniors esteve a ponto de assinar com o um Meia, mas o América desistiu da venda. O Boca Juniors esteve a ponto de assinar com o um Meia, mas o América desistiu da venda. Isso até que o Palmeiras, no auge da era Parmalat, fechasse Isso... Isso até que o Palmeiras, no auge da era Parmalat, fechasse com o um reforço em outubro de 1993. A chegada de Incom ao futebol brasileiro era bastante representativa naquele momento. Enquanto conquistava seu espaço do Palmeiras, campeão paulista no primeiro semestre de 1994, o meio campista permaneceu como um nome imprescindível da seleção colombiana às vésperas da Copa do Mundo. Não. Enquanto conquistava seu espaço no Palmeiras, campeão paulista no primeiro semestre de 1994, o meio campista permaneceu como um nome imprescindível da seleção colombiana às vésperas da Copa do Mundo. Não. A empolgação com o um possível sucesso da seleção da Colômbia, contudo, a empolgação com um o poss... a empolgação com a empolgação com um possível sucesso da seleção da Colômbia, contudo, acabaria marcado, não. A empolgação, a empolgação com um possível sucesso da seleção da Colômbia, contudo, acabaria manchado pelo medo. A violência do país se estendia à equipe nacional. O próprio rincon viveu isso muito de perto em março de 1994. Seu irmão, mais velho, Armando, foi... Seu irmão mais velho, Armando, foi assassinado na porta de casa em Buenaventura. Segundo a polícia, a vítima acabou, a... A polícia, a vítima acabou alvejada por quatro tiros quando chegava em casa. A motivação não chegou a ser esclarecida na época. Ainda durante a Copa, Rincón deixou o Palmeiras e foi anunciado como reforço do Napoli em negócio articulado pelo Parma por conta da parceria com a Parmalat. Jogando novamente no ataque, o colombiano fez uma boa temporada na Série A do Italiano, o que mantinha sua importância na seleção. Jogando novamente no ataque, o colombiano fez uma boa temporada na Série A do italiano, o que, o, mantinha a sua, o que mantinha a sua importância na seleção. A Copa América de 1995 foi a melhor de Rincon, que anotou três gols na campanha. Rincon se tornou, em 1995, o primeiro colombiano a defender o Real Madrid. Lidou com o racismo e jogou pouco com problemas internos antes de voltar emprestado ao palmeiras <coughs> lidou com o racismo e jogou pouco com problemas internos antes não lidou com o racismo e jogou pouco com problemas internos antes de voltar emprestado ao palmeiras em 1996. já em troca já Já em 1997. Já em 1997, trocaria de lado na rivalidade ao ser comprado pelo Corinthians, onde se firmou como um volante histórico e um símbolo do clube. A boa forma atuando no Corinthians manteve sua reputação às vésperas da Copa de 1998, mas com um time envelhecido a Colômbia seria coadjuvante nesta Copa. Rincón também, este... também não se destacou como em 1990. E aquele, na... e aquele fim de ciclo marcou a despedida do meio campista às vésperas de completar 32 anos da seleção colombiana. Rincón ta... também não se destacou como em 1990. E aquele fim de ciclo marcou a despedida do meio-campista, às vésperas de completar 32 anos da seleção colombiana. A ideia era se concentrar então no Corinthians, com o qual logo empilharia taças naquela produtiva virada de século. A forma do craque A forma do craque no clube todavia o faria mudar de ideia e voltar à seleção. A forma do craque a forma do craque no clube, todavia, o faria mudar de ideia e voltar à seleção. Rincón disputou cinco partidas das eliminatórias para a Copa de 2002, sem evitar a eliminação dos colombianos. Seu último jogo pela equipe nacional aconteceu em junho de 2001. Seu último jogo pela equipe nacional aconteceu em junho de 2001. Não chegou a jogar a Copa América daquele ano em casa, finalmente conquistada pelo país. Rincón se despediu da seleção colombiana com 84 partidas disputadas e 17 gols marcados. Esteve presente em três Copas do Mundo e três Copas Américas. Esteve presente em três Copas do Mundo e três Copas América. Ele é um dos jogadores colombianos mais lembrados no Corinthians, clube com o qual conquistou o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, entre outros... Ele é um dos jogadores colombianos mais lembrados no Corinthians, clube com Ele é um dos jogadores colombianos mais lembrados no Corinthians, clube com o... Ele é um dos jogadores colombianos mais lembrados no Corinthians, clube com o qual conquistou o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, entre outros títulos. Ele é um dos jogadores colombianos mais lembrados no Corinthians, clube com o qual Ele é um dos jogadores colombianos mais lembrados no Corinthians, clube com o qual conquistou o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, entre outros Ele é um dos jogadores colombianos mais lembrados no Corinthians, clube com o qual conquistou o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, entre outros títulos, sendo capitão e porta-estandarte do time paulista. Atuando ao lado de Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Carioca, o ex-jogador foi bicampeão brasileiro em 1998 e 99. Depois, Enquanto teve uma passagem sem muito brilhantismo como jogador do Santos. Numa das, tentativas do, numa das tentativas do Santos de acabar com a fila de títulos no começo dos anos 2000, o alvinegro praiano tirou o volante colombiano do Corinthians. A troca de times aconteceu, pois Encon ainda não tinha renovado com o Corinthians. Após a conquista do Mundial de Clubes de 2000, o jogador tinha acertado o pré-contrato com o Timão, mas o Santos ofereceu um aumento de mais de 65% com relação ao que ele ganharia no Corinthians. E então o com a capital paulista pela Baixada Santista. Foi um dos destaques do Santos que foi vice-campeão paulista em 2000. Marcou cinco gols no total daquela temporada. Em 2001, Rencon demorou a se reapresentar ao Santos. Isso ocorreu devido a problemas com relação ao valor de salários. A diretoria, do pra... a diretoria do Alvinegro Praiano queria reduzir o salário do colombiano, que não aceitou e acabou ficando encostado enquanto rolavam as negociações. Rincon voltou a jogar apenas no meio do Campeonato Paulista e atuou apenas nove partidas pelo clube na temporada. Destruiu. Deixou o peixe ao fim do estadual, rumando ao Cruzeiro. Rincon foi, Rincon foi para o time Celeste Mineiro, contratado junto a reforços de peso como Edmundo e Luizão. Foi apresentado na Toca da Raposa em julho de 2001 e estreou oficialmente em. Foi apresentado na Toca da Raposa em julho de 2001 e estreou oficialmente em jogo diante do Independiente na Argentina, válido pela Mercosul. Não. Foi apresentado na Toca da Raposa em julho de 2001 e estreou oficialmente em jogo diante do Independiente na Argentina, válido pela Mercosul. Ficou apenas 33 minutos em campo e acabou expulso. Dois meses depois, em jogo contra o Juventude no Mineirão, Marcou seu único gol com a camisa cruzeirense o time vivia momentos turbulentos após diversas trocas de o time vivia momentos turbulentos após diversas trocas de técnicos e não conseguiu se firmar no brasileirão já em ficava marcado pelo número alto de já ficou marcado pelo número alto de cartões e até por uma suspensão de três jogos sofrida durante a competição. Em outubro, discordou de uma multa recebida após obter a terceira expulsão do clube mineiro. Criticou publicamente a decisão da diretoria de rescindir com Edmundo às vésperas do clássico contra o Atlético Mineiro. Não. Criticou publicamente a decisão da diretoria. Criticou publicamente a decisão da diretoria de rescindir com Edmundo às vésperas do clássico contra o Atlético. Não criticou publicamente a decisão da diretoria de rescindir com Edmundo às vésperas do clássico com o Atlético Mineiro. No dia 28, acabou disputando aquela que No dia 28, acabou disputando aquela que seria sua última. No dia 28, acabou disputando aquela que seria a sua última partida pela Raposa na derrota para o Botafogo em Taquaritinga por 3 a 0. Já em novembro, após não ser relacionado por Marco Aurélio, criticou publicamente o treinador. Pouco depois, o técnico cruzeirense avisou que com ele Rincou não jogaria. Pouco depois, o técnico cruzeirense avisou que com ele Rincón não jogaria mais. Teve seu contrato rescindido. Pelo Cruzeiro, onde fez 22 jogos e um gol. Não. Teve seu contrato rescindido pelo Cruzeiro, onde fez 22 jogos e um gol. Em 2012, Rincón ensaiou um retorno ao América de Cali. E não do lado de fora, queria ajudar o clube onde foi ídolo dentro de campo, diante do drama na Segundona. O veterano, então, com 46 anos. Dizia que estava em boa forma e poderia contribuir com o time. Não passou da vontade, até pelos empecilhos de retornar à Colômbia, investigado pelo... Não passou da vontade, até pelos empecilhos de retornar à Colômbia, investigado pelo envolvimento com o narcotráfico. O crack chegou a passar quatro meses preso no Brasil em 2007, a pedido do Panamá, e teve seus bens embargados até finalmente ser inocentado em 2016. Em julho de 2013, Fred Rincón encerrou a carreira jogando pelo América de Cali. Já fora dos gramados, também trabalhou como técnico em clubes brasileiros, como São Bento, São José, Irati e Flamengo de São Paulo, entre 2006 e 2011. Além disso... Também treinou as categorias de base do Corinthians e Atlético Mineiro. Incon, em 2022, estava trabalhando como assistente técnico do Milionários de Bogotá da Colômbia. Incon já havia sofrido um acidente em 25 de agosto de 2013, quando dirigia seu carro na rodovia Bugatuluá. Rincon já havia sofrido um acidente em 25 de agosto de 2013, quando dirigia seu carro na rodovia Bugatoluar. Rincon já havia sofrido um acidente em 25 de agosto de 2013, quando dirigia quando dirigia. Rincon já havia sofrido um acidente em 25 de agosto de 2013, quando dirigia seu carro na rodovia Bugatoluar, evento que o deixou com várias fraturas evento que o deixou com várias fraturas e um ferimento aberto na cabeça. Todavia, na madrugada do dia 11 de abril de 2022, ele foi vítima de outro acidente, desta vez fatal. Na. Todavia, na madrugada de 11 de abril de. Todavia, na madrugada de 11 de abril de 2022, ele foi vítima de outro acidente, desta vez fatal. Não conseguiu escapar da morte. Todavia na, madrugada de... Todavia, na madrugada de 11 de abril de 2022, ele foi vítima de outro acidente, desta vez fatal. Não conseguiu escapar da morte. Rincón estava em uma caminhonete que avançou o sinal vermelho e foi atingida por um ônibus. O lado do passageiro ficou completamente destruído. Segundo a família, era o lado em que Rincón... Segundo a família... Era o lado em que Rincon estava sentado. Fred sofreu um traumatismo ucraniano e chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. Rincon faleceu na madrugada do dia 13 de abril de 2022 para o dia 14 de abril de 2022. Rincón faleceu na madrugada do dia 13 de abril de 2022 para o dia 14 de abril de 2022 em Cali, Colômbia. Rincon faleceu na madrugada do dia 13 de abril de 2022 para o dia 14 de abril de 2022, em Cali, Colômbia.